0: Die Hauptarbeit, die wir leisten, um ein System des Diebstahls aufrechtzuerhalten, ist die Manipulation. Betrug und Lügen sind das Handwerkszeug des Diebes. Und es gibt kein größeres System des Diebstahls als das auf Schulden basierende Geldsystem des US-Dollars, das unter tödlicher Monopolmacht und perversen Mengen öffentlicher Manipulation durchgesetzt wird. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetze in die deutsche Sprache zum bequemen Anhören unterwegs oder daheim. Das ist ein BitcoinAudible.de Anhörartikel. Herzlich willkommen in Episode Nummer 56 von BitcoinAudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space für euch übersetzt in deutsche Sprache und vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil der Serie Proclaim your Bitcoin, proklamiere deine Bitcoin, in dem sich der Autor intensiv mit unserem Recht auf Eigentum auseinandersetzt und damit auch dem Recht, die Früchte unserer Arbeit ungeteilt zu genießen. Wie aber diese Rechte von einem korrumpierten und unfairen Finanzsystem verletzt wurden und wie dieses System Bitcoin argumentierbar einem der wenigen Rettungsringe für die Menschheit, attackieren und beseitigen muss, um seine Macht über die Menschen aufrechtzuerhalten. Für den Autor geht es damit also um Gut versus Böse, und er spricht glasklar an, mähne als die Feinde von Freiheit, politischer Liberalität und bürgerlichem Wohlstand, und damit letztlich auch Bitcoin empfindet. In diesem Abschnitt geht es um die gegenwärtige Lage des Menschen bezüglich seiner Freiheiten und den Versuchen, diese Freiheiten zu untergraben. Und wie die Manager des Fiat-Standards alles in ihrer Macht Stehende tun, um ihre Kontrolle über das globale Währungssystem aufrechtzuerhalten. Um Missverständnisse zu vermeiden, möchte ich dem Text sicherheitshalber vorausschicken, dass die Verhältnisse in Europa ganz anders sind. Hier haben die Politiker nun unser Bestes im Sinn. Und die geplanten CBDCs werden sicherlich in höchstem Ausmaße humanistischen Grundprinzipien folgen und nicht gegen die Menschen und ihre demokratischen Freiheiten verwendet werden. Ein kleiner Hinweis noch. Wer den ersten Teil der Serie, also Episode Nummer 55, noch nicht gehört hat, sollte sich diesen vielleicht zuerst anhören, um die Zusammenhänge besser zu verstehen. Einfach auf bitcoinaudible.de gehen, dort findet ihr die Links zur Episode. Und nun ohne weitere lange Vorrede hinein in den zweiten Teil, betitelt Proklamiere Deine Bitcoin Teil 2 Der aktuelle Zustand des Menschen von Simply Bitcoin Im Originaltitel Proclaim your Bitcoin – Part 2 – The current state of man Die Tyrannei der bösen Menschen Wie im ersten Teil erläutert, muss der Mensch arbeiten, um seine Wünsche und Bedürfnisse zu befriedigen. Und er muss die Produkte seiner Arbeit vor Diebstahl und Entropie gleichermaßen schützen. Diese Konstante gilt auch dann, wenn es sich bei der geleisteten Arbeit um Diebstahl handelt. Selbst wenn der Mensch seine Bedürfnisse durch gewaltsame Aneignung anderer befriedigt, muss der Dieb auch daran arbeiten, die Produkte seines Diebstahls und das System, das seinen Diebstahl ermöglicht, zu verteidigen, wenn er in den Genuss seines gestohlenen Eigentums kommen will. Die Hauptarbeit die Diebe leisten, um ihr System des Diebstahls aufrechtzuerhalten, ist die Manipulation. Betrug und Lügen sind das Handwerkszeug des Diebes. Und es gibt kein größeres System des Diebstahls als das auf Schulden basierende Geldsystem des US-Dollars, das unter tödlicher Monopolmacht und perversen Mengen öffentlicher Manipulation durchgesetzt wird. Die organisierten Kriminellen, die hinter den Kulissen unserer Regierungen, unserer Banken und aller möglichen Unternehmens- und Think tank institutionen auf der ganzen Welt arbeiten, wenden einen bewährten dreistufigen hegelianischen dialektischen Ansatz an, um die Vorherrschaft ihres auf Diebstahl basierenden US-Dollar-Systems aufrechtzuerhalten. Schritt Nummer 1, dieser ist privat. Identifiziere das Problem, zum Beispiel ein Verlust der monetären Kontrolle. Schritt Nummer 2, der ist öffentlich. Identifiziere ein beliebiges anderes Problem, zum Beispiel Krieg, einen Terroranschlag, Cyberangriff und so weiter. Schritt Nummer 3, dieser ist wieder öffentlich. Implementiere die Lösung, zum Beispiel mehr Gelddrucken und mehr Vorschriften. Mit diesem Schritt finden die typischen Kriminellen eine öffentliche Lösung, die für sie zwei Anforderungen erfüllt. Erstens muss die Lösung ihr privates Problem, den Verlust der Geldkontrolle, lösen und zweitens muss die Lösung der Öffentlichkeit plausibel als Lösung für das öffentliche Problem, das die Kriminellen geschaffen haben, präsentiert werden können. Sobald eine Lösung gefunden ist, die diese beiden Anforderungen erfüllt, erfinden, schaffen oder induzieren diese Meistermanipulatoren ihr öffentliches Problem für die Massen. Und dann führen sie auf magische Weise die neue Lösung ein, auf die der gesamte Verbrecherin bereits vorbereitet worden war, so sodass sie sie im Gleichschritt an die ahnungslose Öffentlichkeit weitergeben können. Auf diese Weise lösen sie ihr privates Problem, den Verlust der monetären Kontrolle, ohne der Öffentlichkeit ihr eigentliches Problem erklären zu müssen. Bitcoin stellt derzeit eine ernsthafte Bedrohung für die Vorherrschaft des US-Dollars dar. Dies ist das private Problem, das die Betreiber des US-Dollars nicht öffentlich machen wollen. Es ist das private Problem des Verlusts der monetären Kontrolle, mit dem die Betreiber des US-Dollars derzeit zu kämpfen haben. Sie müssen also einen Weg finden, um Bitcoin über ein öffentliches Problem in den Griff zu bekommen als eine überlegene Form des Geldes, die Freiheit und Unabhängigkeit bietet, brauchen die Betreiber des us dollars vielleicht ein ziemlich fieses öffentliches Problem, um die Vorteile des überlegenen Geldes in den Augen der Öffentlichkeit auszugleichen. Mit einer Ransomware-Attacke, die beispielsweise ein örtliches Krankenhaus oder ein Stromnetz beschädigt und im Idealfall ein paar tausend Menschen tötet, könnten die Meistermanipulatoren die ahnungslose Öffentlichkeit von den Gefahren des konkurrierenden Geldes überzeugen, und sie hätten dann möglicherweise die öffentliche Meinung und den politischen Willen, ihre öffentliche Lösung einzuführen. Eine digitale Zentralbankenwährung, CBDC zum Beispiel, die die Fähigkeit der Öffentlichkeit zum Kauf von Bitcoin einschränken würde. Für die Kriminellen, die das US-Dollar-Diebstahlsystem betreiben, ist ein wettbewerbsfähiges Geldsystem wie Bitcoin eine extreme Gefahr und Bedrohung, die um jeden Preis zerstört werden muss. Genauso wie ein ausländischer Freiheitskämpfer, in den Augen des US-Militärs ein Terrorist ist. Die Lügen, Manipulationen und Operationen unter falscher Flagge, die unschuldigen Menschen auferlegt werden, um die öffentliche Meinung zu formen, sind nur ein kleiner Teil der Geschäftskosten für diejenigen, die mit der Aufrechterhaltung des auf Schulden und Diebstahl basierenden Fiat-Systems als Schneeballsystem beauftragt sind. Es überrascht nicht, dass die organisierten Kriminellen, die an der Kontrolle des Fiat-Systems arbeiten, ihre Arbeit nicht als Diebstahl betrachten. Genauso wie Bitcoin ihr dezentralisiertes, erlaubnisfreies, faires, globales Bitcoin-Geldsystem als gerechtes Werkzeug betrachten, dem sich jeder Mensch auf dem Planeten freiwillig anschließen kann, betrachten die organisierten Kriminellen ihr zentralisiertes, erlaubnispflichtiges, schuldenbasiertes US-Dollar-Geldsystem als gerechtes Werkzeug, das sie jeden Menschen auf dem Planeten unter dem Deckmantel von Freiheit und Unabhängigkeit gewaltsam auferlegen. Im Falle des US-Dollars werden die Verantwortlichen tun, was getan werden muss, um sicherzustellen, dass der US-Dollar seine Vormachtstellung und Kontrolle über die Welt behält. Diejenigen, die die Vorherrschaft des US-Dollars unterstützen, sind die Tyrannei böser Menschen. Nicht weil sie es wollen, sondern weil sie es müssen. Auch wenn die Befürworter des US-Dollars sich sehr bemühen, den guten Hirten zu spielen, gab es bis zum Bitcoin kein besseres System, kein besseres monetäres Instrument, doch das Design des Dollars hat schreckliche mörderliche Ergebnisse begünstigt. Jetzt bin ich der Tod, der Zerstörer der Welten. Das auf Schulden basierende System des US-Dollars erzwingt bestenfalls ein Nullsummenspiel, meistens aber ein regressives Negativsummenspiel für seine genötigten Teilnehmer. Dies ist die einzige Möglichkeit, die Vorherrschaft eines schuldenbasierten Systems aufrechtzuerhalten, da jedes Jahr mehr Geld benötigt wird, um die endlose Renditwirtschaft zu finanzieren und technologische Innovationen zu unterdrücken. Die Verantwortlichen des US-Dollars töten diejenigen, die versuchen etwas anderes als den US-Dollar zu verwenden. So wurde beispielsweise der ehemalige libysche Präsident Gaddafi von den Machthabern des US-Dollars umgebracht, weil er versucht hatte, Öl in einer auf Gold basierenden Währung und nicht in US-Dollar zu verkaufen. Ein Zitat aus dem Blogbeitrag Gold Dinar – The Real Reason Behind Gaddafis Murder Im Jahr 2009 schlug Oberst Gaddafi, damals Präsident der Afrikanischen Union, den Staaten des afrikanischen Kontinents vor, zu einer neuen, vom US-Dollar unabhängigen Währung überzugehen, dem Golddinar. Ziel dieser neuen Währung war es, die Öleinnahmen in staatlich kontrollierte Fonds und nicht in amerikanische Banken umzuleiten. Mit anderen Worten, die Verwendung des Dollars für Öltransaktionen sollte eingestellt werden. Länder wie Nigeria, Tunesien, Ägypten und Angola waren bereit, ihre Währungen zu wechseln. Leider begann die von der NATO angeführte Koalition im März 2011 eine Militärintervention in Libyen im Namen der Freiheit. Zitat Ende. Ein weiteres Beispiel. Im Oktober 2009 begann Saddam Hussein damit, das irakische Öl nicht mehr in US-Dollar, sondern in Euro zu verkaufen. Ein Jahr später führte ein Angriff von Terroristen auf die Vereinigten Staaten, bei dem die Twin Towers in New York City zerstört wurden zu der haarsträubenden Vorstellung von Massenvernichtungswaffen im Irak. Mit anderen Worten, 2001 wurde von den US-Dollarmachern eine Geschichte erfunden, die ein öffentliches Problem darstellte und als Vorwand für die Invasion des Irak diente, während in Wirklichkeit die gesamte Operation von Anfang an nichts anderes war als ein Trick, um die Ölverkäufe wieder an den US-Dollar zu binden und um den Verlust der Währungskontrolle, das private Problem der US-Dollarmacher, zu verhindern. Ein Zitat aus dem Artikel Uncovering the Hidden Costs of the Petrodollar von Alex Gladstein Im Oktober 2000 versuchte Saddam Hussein tatsächlich, das Petrodollar-System zu ändern als er ankündigte, der Irak werde sein Öl in Euro und nicht in Dollar verkaufen. Bis Februar 2003 hatte er 3,3 Milliarden Barrel Öl für 26 Milliarden Euro verkauft. Gemeinsam mit seinen französischen und deutschen Handelspartnern wurde der Petro-Euro ins Leben gerufen, der, wenn er ausgeweitet würde, dazu beitragen würde, dass sich ein Euromarkt gegenüber vielen anderen Währungen entwickelt, der die Stärke des Euro fördert und das exorbitante Privileg des Dollars untergräbt. Doch einen Monat später marschierten die USA mit Unterstützung des Vereinigten Königreichs in den Irak ein und stürzten Saddam. Im Juni verkaufte der Irak sein Öl wieder in Dollar. Ende des Zitats. Die Verantwortlichen für das US-Dollarsystem setzen nicht nur militärische Gewalt ein, um Menschen in fremden Ländern zu ermorden, um die Kontrolle über ihr Geldsystem aufrechtzuerhalten sondern sie setzen auch Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten ein, um Menschen für das Verbrechen zu töten, keine US-Dollars zu verwenden. Ein Zitat aus dem Artikel »Little has been said about the 20-dollar bill that brought officers to the scene«, erschienen in der New York Times im April 2021. Herr Chauvin, der ehemalige Polizeibeamte aus Minneapolis, der beschuldigt wird, Herrn Floyd am 25. Mai getötet zu haben, war einer von vier Beamten, die an der Verhaftung beteiligt waren, die begann, als ein Angestellter des Lebensmittelgeschäfts Cupfoods den Notruf wählte, um zu melden, dass Herr Floyd einen gefälschten 20-Dollar-Schein benutzt hatte, um Zigaretten zu kaufen. Ende des Zitats. Wenn eine Bedrohung für den US-Dollar entsteht, werden die Männer, die für den US-Dollar verantwortlich sind, alles tun, um diese Bedrohung zu beseitigen, einschließlich Mord. Das ist die Realität der Welt, in der wir leben. Der US-Dollar ist eine Fiat-Währung, weil er von der US-Regierung als Geld verordnet oder diktiert wird. Hätten die Menschen die Freiheit der Wahl, würden sie etwas anderes als den US-Dollar verwenden. Aber sie haben keine Wahl. Sie haben nicht die Freiheit zu wählen. Sie werden ermordet, wenn sie sich nicht fügen. Es gibt keine Freiheit auf diesem Planeten, solange die Menschen nicht die Freiheit haben, ihr bevorzugtes Geldsystem zu wählen. Eine neue Bedrohung es ist wichtig zu wissen, dass die Kräfte, die den US-Dollar kontrollieren, reaktiv und nicht proaktiv handeln. Sie haben weder die Weitsicht noch die Intelligenz, um zu wissen, welche Bedrohung für us dollar diebstahlsysteme entstehen könnte. Zum Beispiel zeigt eine Google-Suche nach Central Bank Digital Currency, CBDC, von 2009 bis heute, dass es weltweit im Wesentlichen keine Diskussion darüber gab, bis Bitcoin im Januar 2009 seinen Betrieb aufnahm wobei der Höhepunkt der CBDC-Suchbegriffe im vergangenen Februar 2022 erreicht wurde. Das sagt uns, dass erstens das CBDC nach dem erfolgreichen Aufstieg von Bitcoin in die Entwicklung gedrängt wurde und zweitens, dass Sie aufgrund des erfolgreichen Aufstiegs von Bitcoin den Bitcoin als bedrohliche Konkurrent sehen und schließlich, dass Sie nach einem Weg suchen, um ihn zu zerstören und dass Sie vielleicht eine CBDC als diesen Weg in Betracht ziehen. Was die kriminellen Mittelsmänner, die für die Vorherrschaft des us dollars verantwortlich sind, nicht wissen? Eine CBDC kann Bitcoin nicht zerstören. Was sie jedoch tun könnte, ist die Fähigkeit der um Menschen, Bitcoin zu kaufen, potenziell zu verlangsamen, wenn die Diebe nicht zulassen, dass der CBDC auf diese Weise ausgegeben werden kann. Und das wird wahrscheinlich ihr Ansatz sein. Aber vertraue nicht blind auf das, was ich sage. Überzeuge dich selbst höre dem Leiter der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, auch BIS, Augustin Carstens zu, wie er auf einer Konferenz im Jahr 2020 erklärt, Ein wesentlicher Unterschied bei einer CBDC ist, dass die Zentralbank die absolute Kontrolle hat. Sie wird die Verwendung bestimmen. Und außerdem werden wir die Technologie haben, um das durchzusetzen. Und das macht einen riesigen Unterschied in Bezug darauf, was Bargeld ist. Einen Link zum Originalvideo findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode auf bitcoinaudible.de. Ein dystopischer Albtraum Stelle dir vor, du hättest keine Kontrolle darüber, wie, wann oder wofür du dein Geld ausgeben kannst. Wenn du dachtest, das Fiat-System des US-Dollars sei schlecht, dann warte nur, bis das dystopische CBDC-Dollarsystem von deinen freundlichen, diebischen Oberherren verordnet wird. Auf der einen Seite hast du also Bitcoin was im Wesentlichen Freiheitsgeld ist. Wie Satoshi Nakamoto im Bitcoin Whitepaper erklärt, eine reine Peer-to-Peer-Version von elektronischem Geld würde es ermöglichen, Online-Zahlungen direkt von einer Partei zur anderen zu senden, ohne den Umweg über ein Finanzinstitut. Und auf der anderen Seite gibt es die CBDC, im Wesentlichen Dystopiegeld. Der perfekte Mechanismus zur Kontrolle durch organisierte Kriminelle, die kein Interesse an Deinen Freiheiten und Rechten haben. Und nicht nur die BIS ist von CBDCs begeistert. Auch der Internationale Währungsfonds, auch bekannt als IMF, ist vom Dystopiegeld begeistert. Ein Zitat aus einem einschlägigen Dokument von der IMF-Website. Digitale Zentralbankwährungen, CBDCs, sind digitale Versionen von Bargeld, die von Zentralbanken ausgegeben und reguliert werden. Als solche sind sie sicherer und von Natur aus nicht volatil, anders als Kryptoassets. Der AMF ist so begeistert vom Dystopiegeld, dass er großspurig verkündet, dass CBDCs sicherer und weniger volatil als Kryptovermögenswerte sind. Warum sollten Sie darauf hinweisen müssen, dass CBDCs sicherer und weniger volatil sind als Kryptovermögenswerte? Vielleicht denken Sie, dass die mit Bitcoin konkurrieren? Ein weiteres Zitat aus dem Dokument. Länder haben unterschiedliche Motive für die Erforschung und Ausgabe von CBDCs. Aber im Fall der Bahamas war die Notwendigkeit, die Bevölkerung ohne Bankverbindung und mit zu wenigen Banken auf mehr als 30 bewohnten Inseln zu versorgen, eine der Hauptantriebskräfte. Ende des Zitats. Dem AMF zufolge helfen CBDCs also, die unterversorgten Bankkunden auf den Bahamas zu bedienen. Hahaha. Ha, ha. Das ist merkwürdig. Vielleicht ist sich der AMF ja nicht bewusst, dass jeder, der ein Telefon hat, heute Bitcoin verwenden kann, ohne jegliche Erlaubnis. Und er kann das Geld an jeden in der Welt schicken, sofort, ohne jegliche Zensur. Wenn der AMF ein ernsthaftes Interesse daran hätte, den Menschen ohne Zugang zu Bankdienstleistungen zu helfen, würde er sich ansehen, was bereits funktioniert, und es ausprobieren. Aber sie sind nicht aufrichtig. Sie sind manipulative, lügende, kriminelle Diebe. Diese Kriminellen wollen nicht, dass die Menschen ein genehmigungsfreies Geld haben. Und sie wollen nicht, dass die Menschen unsensierbare Zahlungsmöglichkeiten haben. Justin Trudeau, der kanadische Premierminister, bezeichnet Kryptowährungen als schrecklich. Hier ist sein jüngster Kommentar zur Verwendung von Kryptowährungen. Indem er erklärt, dass den Menschen zu sagen, sie könnten sich der Inflation entziehen, indem sie ihre Ersparnisse in volatile Kryptowährungen investieren, keine verantwortungsvolle Führung ist. Den Link zum betreffenden YouTube-Video findet ihr ebenfalls in den Shownotes zu dieser Episode. Übrigens, Herr Trudeau, es sind keine Kryptowährungen, es ist Bitcoin. Ich habe meine Ersparnisse in den letzten fünf Jahren in Bitcoin investiert, und habe ich meine Ersparnisse verschwinden sehen? Nein, ich habe mehr Ersparnisse als je zuvor und ich habe einen Teil davon verwendet, um ein Haus für meine Familie zu kaufen. Das scheint mir ziemlich verantwortungsvoll zu sein. Ohne Zweifel ist Bitcoin eine ernsthafte Bedrohung für das US-Dollar-Fiat-System. Und jede Machtperson, die von diesem profitiert, wird alles tun, was notwendig ist, um den US-Dollar am Leben zu erhalten und jedes neue Regime zu fördern, das notwendig ist, um seine Existenz zu erhalten, oder es durch ein noch stärker kontrolliertes System zu ersetzen, wie den dystopiedollar Und es sind nicht nur Länder und Banken, die alle Register ziehen, um Bitcoin zu zerstören. Das Weltwirtschaftsforum, angeführt von Dr. Evil höchstpersönlich, Klaus Schwab, arbeitet ebenfalls sehr hart daran, das auf Diebstahl basierende US-Dollar-System am Leben zu erhalten und das Freiheitsgeld, das Bitcoin ist, zu zerstören. Vielleicht hast du noch nie von Klaus gehört, er war derjenige, der Justin Trudeau seinen Job in Kanada besorgt hat. Aber noch einmal, du musst mir nicht vertrauen, höre es direkt von ihm selbst. Er ist sehr stolz darauf, in die kanadischen Parlamente sowie in viele andere Parlamente der ganzen Welt eingedrungen zu sein. Ein Verweis zum Video mit den Aussagen von Herrn Schwab findet ihr ebenfalls in den Shownotes zu dieser Episode auf bitcoinaudible.de. Und woran arbeiten unsere guten Freunde vom Weltwirtschaftsforum? Nun, woran sonst? als zu versuchen, Bitcoin zu diskreditieren und zu zerstören. Jene Technologie, die den 4 Dollar und den Nachfolger des Dystopie-Dollars bedroht. Sie sind allerdings sehr stolz auf den neuen Ethereum-Fortschritt, da er den Energieverbrauch reduziert hat. <lacht> es folgt ein Zitat aus einem Dokument von der WEF-Website, den Verweis darauf findet ihr im Originalartikel, der in den Shownotes verlinkt ist. Die Kryptowirtschaft hat auf eine Neukalibrierung in Richtung Nachhaltigkeit gewartet. Eine, die nicht nur den Wertbeitrag von Krypto- und Blockchain-Anwendungen für Kryptonutzer optimiert, sondern auch für die neue Generation von Umweltschützern sowie für die Klimabemühungen der USA im Allgemeinen. Wenn die Vorbereitungen für den Ethereum-Merge reibungslos verlaufen, wird er zwischen dem 13. und 15. September stattfinden. Diese Umstellung würde Ethereum, das als technologischer Pfeiler für Tausende von Web3-Projekten und 71 Millionen Ethereum-basierte Kryptowallets dient, von seinem derzeitigen Proof-of-Work-System auf ein Proof-of-Stake-System umstellen. Eine solche Umstellung wird nach Angaben der Ethereum Foundation den Energieverbrauch des Netzwerks um 99,95% senken und die Grundlage für weitere Verbesserungen der Kerninfrastruktur schaffen. Auf einer höheren Ebene könnte der ethereum Merge wahrscheinlich das Bild der gesamten Branche in Bezug auf potenzielle Klimavorteile verändern. Ende des Zitats. Also, Moment mal. Das WEF setzt Trudeau als Premierminister in Kanada ein. Dann schlägt WEF-Marionette Trudeau auf die Kryptowährung ein. Aber das WEF hat gerade einen Artikel über seine Begeisterung über die neue Energiereduktion der Kryptowährung Ethereum veröffentlicht? Warum bekommen wir also widersprüchliche Signale? Oh Moment, ich weiß, weil Ethereum wie alle anderen Kryptowährungen außer Bitcoin von einer kleinen Minderheit kontrolliert wird, die daher von den Verantwortlichen für das dystopische Geld kontrolliert werden kann. Verstehe. Nun, mal sehen, was die ehemalige IMF-Chefin und jetzige Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, über Bitcoin zu sagen hat. Und übrigens, Christine ist eine verurteilte Kriminelle. Während ihrer Zeit als Präsidentin des AMF war sie an einer illegalen Zahlung von 400 Millionen Dollar an einen Freund des ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy beteiligt. Offenbar muss man ein verurteilter Krimineller sein, um bei der Europäischen Zentralbank zu arbeiten. Christine deutet an, dass Bitcoin ein, Zitat, hochspekulativer Vermögenswert ist, der einige lustige Geschäfte und völlig verwerfliche Geldwäscheaktivitäten durchgeführt hat. Und es muss Regelungen geben. Es ist eine Angelegenheit, die auf globaler Ebene vereinbart werden muss, denn wenn es einen Ausweg gibt, wird dieser Ausweg genutzt werden. Ende des Zitats. Wow, sie spricht die leisen Stellen laut aus. Hier haben wir einige klare Eingeständnisse. Zunächst einmal sagt sie, Bitcoin sei nutzlos, er sei höchst spekulativ. Nun, wenn das der Fall ist, warum die Vorschriften? Ich meine, wenn er scheitert, warum sich dann darum kümmern, richtig? Ah, Moment mal, weil die Leute es als Fluchtmöglichkeit nutzen werden. Aber eine Flucht wovor, Christine? Vor ihrem dystopischen Geldsystem? Ja, das ist genau richtig. Das ist der leise Teil, laut ausgesprochen. Für das Team Fiat und das Team Dystopie ist Bitcoin eine Flucht vor ihren Systemen der Kontrolle, des Todes und der Zerstörung. Bitcoin ist eine große Bedrohung für die organisierten Kriminellen und ihre auf Diebstahl basierende Horrorshow. Was wollen sie also tun? Sie wollen Regulierungen auferlegen. Sie wollen dich daran hindern, zu entkommen. Identifiziere jedes Problem Hier ist, was das Weiße Haus der Vereinigten Staaten kürzlich über Bitcoin zu sagen hatte. Ein Zitat Die Vereinigten Staaten sind führend im Ökosystem der digitalen Vermögenswerte. Sie haben ihre Durchsetzungsinstrumente genutzt und waren führend bei der Festlegung internationaler Standards. Während unsere Bemühungen das US-Finanzsystem gestärkt haben, wurden digitale Vermögenswerte, von denen einige pseudonym sind und ohne einen Finanzvermittler übertragen werden können, von schlechten Akteuren ausgenutzt, um illegale Erlöse zu waschen, den Terrorismus und die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu finanzieren und eine breite Palette anderer Verbrechen zu begehen. Beispielsweise haben digitale Vermögenswerte den Aufstieg von Ransomware-Cyberkriminellen begünstigt. Es liegt im nationalen Interesse, diese Risiken durch Regulierung, Aufsicht, Strafverfolgungsmaßnahmen und den Einsatz anderer Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten zu mindern. Ende des Zitats. Laut dem Weißen Haus können digitale Vermögenswerte von schlechten Akteuren ausgenutzt werden, um schlechte Dinge zu tun. Beachte die Veränderung der Sprache. Wir werden Bitcoin nicht mehr als Währung bezeichnen. Er wurde auf den niedrigen Status eines bloßen Vermögenswertes herabgestuft. Wenigstens erkennen Sie an, dass er digital ist. Wenigstens diesen Teil haben Sie richtig gemacht. Denke daran, dass Sie ein Problem schaffen werden, um die öffentliche Meinung zu mehr Regulierung zu bewegen, hin zu Ihrer bereits beschlossenen Lösung, einem CBDC. Hier ist, was das Weiße Haus über die Vorteile von Dystopiegeld zu sagen hat. Zitat Ein US-CBDC, eine digitale Form des US-Dollars, hat das Potenzial, erhebliche Vorteile zu bieten. Es könnte ein Zahlungssystem ermöglichen, das effizienter ist, eine Grundlage für weitere technologische Innovationen bietet, schnellere grenzüberschreitende Transaktionen ermöglicht und ökologisch nachhaltig ist. Es könnte die finanzielle Eingliederung und Gleichberechtigung fördern, indem es einer breiten Gruppe von Verbrauchern den Zugang ermöglicht. Darüber hinaus könnte es das Wirtschaftssystem und die Stabilität fördern, vor Cyber- und Betriebsrisiken schützen den Schutz sensibler Daten gewährleisten und die Risiken illegaler Finanztransaktionen minimieren. Ein potenzielles CBDC der USA könnte auch dazu beitragen, die globale Führungsrolle der USA im Finanzbereich zu erhalten und die Wirksamkeit von Sanktionen zu unterstützen. Ende des Zitats. Die Manipulation durch das White House erreicht in diesem Fall das Niveau eines Clowns. Von allen vorgeschlagenen Möglichkeiten ist nur eine richtig – eine CBDC würde zum Erhalt des US-Dollars beitragen und Sanktionen unterstützen. Mit anderen Worten, sie würde dazu beitragen, Freiheiten zu reduzieren. Jeder, der sich länger mit Bitcoin beschäftigt, würde zu dem Schluss kommen, dass CBDCs dem Bitcoin in Bezug auf die potenziellen Vorteile, die das Weiße Haus anbietet, massiv unterlegen sind. Abgesehen davon, welche Arten von schrecklichen Verbrechen wurden mit diesen gefährlichen digitalen Vermögenswerten, zum Beispiel Bitcoin, begangen? Welches Narrativ haben die etablierten Medien in den letzten Jahren still und leise in die Massen programmiert, dass Bitcoin-Ransomware-Angriffe durch Cyberkriminelle erleichtert? Ransomware-Geschichten gehen einem wirklich ans Herz. Und was könnte ein Ransomware-Cyberkrimineller tun, um die Ängste der amerikanischen Öffentlichkeit zu schüren und den politischen Willen zu erzeugen, Geld für eine Dystopie durchzusetzen? Welche Art von kontrollierter Zerstörung könnte ein solcher Krimineller – könnte das möglicherweise eine fbi operation sein, anrichten. Ich fürchte, die US-Dollar-Manager könnten einen Notabverkauf in der Hinterhand haben. Beängstigendes Zeug. Die Programmierung ist stark. Wenn von Ransomware-Angriffen die Rede ist, ist damit die Situation gemeint, in der böse Computerhacker in ein zentrales Computersystem eindringen zum Beispiel in das Computersystem, das das Stromnetz einer Stadt steuert. Und die Hacker drohen, die gesamte Stromversorgung der Stadt abzuschalten oder zu unterbrechen, wenn die bösen Computerhacker nicht einen bestimmten Betrag an Bitcoin erhalten. Es gibt einen netten kleinen Artikel zu diesem Thema, den NPR nach einem Ransomware-Angriff auf Colonial Pipeline im Juni letzten Jahres 2021 veröffentlichte. Angeblich war das US-Justizministerium in der Lage, Bitcoin im Wert von 2,3 Millionen Dollar von den kriminellen Drahtziehern zurückzubekommen. Irgendwie. LOL. Der NPR-Artikel ist ein großartiges Beispiel dafür, wie man die öffentliche Meinung beeinflussen kann, indem man an die Gefühle des passiven Lesers appelliert. Ich empfehle dir, den kurzen npc artikel zu lesen. An dieser Stelle wird im Text pausiert um dem Leser die Möglichkeit zu geben, den NPR-Artikel nachzulesen. Verlinkt ist er in den Show Notes. Ich überlasse es euch, ob ihr jetzt darauf zugreifen wollt oder also nicht oder nachher lesen. Okay, hoffentlich hast du den kurzen Artikel kurz gelesen. Ich vermute, dass deine Eindrücke ähnlich wie meine waren. Nämlich, dass Bitcoin hauptsächlich von erstens russischen Kriminellen betrieben wird, die unsere Krankenhäuser und Energienetze hier in den USA bedrohen und dass zweitens die USA Kryptowährungen regulieren müssen um diese fiesen russischen Bitcoin-Kriminellen so schnell wie möglich zu stoppen. Aber in der Zwischenzeit haben wir wenigstens, drittens, unser vertrauenswürdiges FBI, das sich vorerst um die bösen Jungs kümmert. Lmfao. Lasst uns keine passiven Leser sein. Lasst uns aktive Leser sein und diese NBC-Propaganda in Stücke schreddern, als die kritisch denkenden Bitcoiner, die wir sind. Und nebenbei, versteht mich nicht falsch, ich mag NPA wirklich. Es ist eine fantastische Quelle, um herauszufinden, was die kriminellen Mafiose als nächstes für unser Flagger haben. In erster Linie unterstellt der Artikel, dass Bitcoin hauptsächlich von Russen verwendet wird. Aber nicht von irgendwelchen Russen, sondern von russischen Verbrecherbanden. <lacht> Ein weiteres Zitat aus dem Artikel. Das FBI macht eine russische Verbrecherbande für den Angriff verantwortlich. Und wenn die Cyberdiebe in Ländern wie Russland leben, was viele tun, gibt es praktisch keine Chance, erwischt zu werden. Das Justizministerium sagte diese Woche, dass das FBI mehr als die Hälfte des Lösegelds in Höhe von 4,4 Millionen Dollar wiedererlangt hat, das Colonial an die Hacker gezahlt hat, die unter dem Namen Darkseid bekannt sind und vermutlich in Russland sitzen. Ende des Zitats. In dem Artikel wird erklärt, dass viele Cyberdiebe in Russland leben. Erstens, woher wissen sie das, weil sie es gesagt haben? Sei kein passiver Leser, sondern ein aktiver Leser und nehme mich nicht beim Wort, sondern ihres. Ein weiteres Zitat. Ironischerweise finden Kryptowährungsbörsen auf sogenannten öffentlichen Ledgern statt. Das bedeutet, dass jeder online beobachten kann. Aber die an einer Transaktion beteiligten Parteien sind anonym, getarnt mit einer Zufallszahl. Man sieht genau, wie das Geld von einer Adresse und einer Wallet zu einer anderen bewegt wird sagt Stream Emmet von CyberEason. Es gibt jedoch keine Möglichkeit für uns, eine Person mit diesen Wallets in Verbindung zu bringen. Und viele Leute haben nicht nur eine Adresse, eine Wallet, sondern Dutzende, Hunderte. Ende des Zitats. In dem Artikel wird behauptet, dass viele Cyberdieber in Russland leben. Und es heißt weiter, dass wir keine Möglichkeit haben, eine Person mit diesen Wallets in Verbindung zu bringen. Was stimmt also? Sind die Wallets anonym? Oder sind die russischen Kriminellen einfach so dreist, dass sie ihre Namen irgendwie an die zufälligen anonymen Nummern anhängen, mit denen sie sich tarnen, nur um den Nervenkitzel der Jagd zu genießen? Absoluter Lolz. Und in dem Artikel heißt es, dass die Hacker vermutlich in Russland sitzen. Mache dir also keine Gedanken über Beweise, die diese Behauptung stützen. Es ist einfach nur ein Glaube. Wir können es in unseren Herzen spüren, so das FBI. Genauso wie wir alle glauben, dass der Weihnachtsmann am Nordpol wohnt. Lol. Oder so wie sie glauben, dass russische Hacker die US-Präsidentschaftswahlen 2016 zugunsten von Trump beeinflusst haben. Es ist immer die Schuld der Russen. Komplette Clownwelt. Und die Lösung für diese kriminellen russischen Bitcoin-Masterminds? Die einfache Lösung für diese Weapons of Mass Destructions? Natürlich die Regulierung von Kryptowährungen. Was für eine Clownshow. Ein weiteres Zitat aus dem bereits referenzierten NPR-Artikel: Inmitten all dieser Entwicklungen fangen die beiden Administration und einige Mitglieder des Kongresses an über die Regulierung von Kryptowährungen zu sprechen. Aber bis jetzt ist es nur Gerede. Ende des Zitats. Keine Sorge, es wird noch viel schlimmer werden. Die Frage ist nicht, ob, sondern wann diese kriminellen Psychopathen bereit sind, ihr nächstes Problem zu lancieren, damit sie ihre Lösung umsetzen können. Und was wird ihre Lösung sein? Wer weiß, vielleicht eine CBDC. Eines ist sicher, Bitcoin ist eine klare und gegenwärtige Gefahr für das auf Diebstahl basierende System der organisierten Kriminellen. Und deshalb müssen wir vorbereitet sein. Sei auf das Unerwartete vorbereitet, sowohl geistig als auch physisch. Lassen wir uns nicht auf dem falschen Fuß erwischen. Wenn die Psychopathen uns in Ruhe lassen, großartig. Aber ich würde mir keine Hoffnungen machen. Das Mindeste, was wir aus Vorsicht tun können, ist wachsam zu bleiben, die Heuchelei dieser Kriminellen anzuprangern und für unser Freiheitsgeld zu werben. Je mehr Menschen wir aufrütteln können, desto größer sind unsere Chancen, diese Übergangsphase unbeschadet zu überstehen. Die Medienmaschinerie ist gut geschmiert und bereit, der dummen Masse jeden Irrsinn einzupumpen, für den sich Dr. Evil und der Rest der Verbrecherbande entscheiden. Mit dem Aufkommen von Bitcoin sehen Sie eine echte Bedrohung für Ihre kriminellen Unternehmungen. Also arbeiten Sie hart mit Ihren Labors an einem Problem, einem Ransomware-Angriff oder wer weiß, was sich die Mittelsmänner ausdenken und für die Lösung einer CBDC oder einer anderen Orwell-Regelung. Was auch immer diese kriminellen Mittelsmänner beschließen, die Medienmaschinerie ist bereit, dich mit ihrer gleichgeschalteten Propagandamaschinerie der fairen und ausgewogenen Berichterstattung zu hypnotisieren. LOL An dieser Stelle findet sich im Text ein Link zum dystopisch wirkenden Video mit dutzenden Nachrichtensprechern, die auf ihren Sendern innerhalb weniger Tage mehrfach die Phrase »This is extremely dangerous to our democracy« wiederholten. Auch dieses Video ist in den Episoden-Show-Notes verlinkt. Proklamiere Deine Bitcoin. Verbreite das Signal des freien Geldes weit und breit. Wecke Deine Familie, Freunde und gewählten Vertreter auf, um sie auf das Gaslighting aufmerksam zu machen. Teile mit ihnen allen die Elemente dieses Artikels, die den aktuellen Zustand der Menschheit erklären. Der Mensch ist frei geboren, aber er muss kämpfen, um diese Kontrolle zu behalten. Und Bitcoin ist unvermeidlich, aber den Weg, auf die andere Seite zu beschreiten, liegt an uns allen. Das neue Bitcoin-Geldsystem ist extrem gefährlich für das derzeitige System. Wir können den dystopischen Weg der CBDCs oder den Weg der Freiheit einschlagen. Die Wahl liegt bei uns. Im dritten Teil dieser Serie werden wir die Zukunft des Menschen erforschen, die auf dem Bitcoin-Standard basiert und in der Realität verwurzelt ist. Das war Proklamiere Deine Bitcoin, Teil 2 von Simply Bitcoin. Ja, messerscharfe Worte in diesem Artikel. Der Autor hat sich kein Blatt vor den Mund genommen. Aber kritische Zeiten erfordern kritischen Verstand und hochgradige Wachsamkeit und Wehrhaftigkeit. Gut zu wissen, dass ja bei uns in Europa alles ganz anders ist und unsere Manager des Fiat-Standards gute Menschen sind, die demokratische Grundhaltungen und Menschenrechte nicht nur auf den Lippen, sondern auch in ihren Herzen tragen. Wie heißt es so schön im Fiat-Standard? Vertraue, dann kannst du dir die Zeit sparen zu prüfen und hast mehr Zeit für Netflix. Vielen Dank an Simple Bitcoin für seinen kontroversiellen zweiten Teil in dieser Serie. Bitte besucht den Simple Bitcoin Substack, ich werde in den episoden show selbstverständlich darauf verlinken. Dann könnt ihr dort mal reinschauen, es gibt einige interessante Artikel, die dort zu lesen sind. Ein paar kleine Hinweise noch von unserer Seite. Wem die berührten Themenbereiche dieses Artikels gefallen haben, dem wird sicherlich auch Robert Breedlove's serie Souveränismus gefallen, in die ihr in Episode 37 einsteigen könnt. Wer sie spontan nicht finden kann, einfach auf bitcoinaudible.de gehen und dort die Suchfunktion nutzen, Suchen nach Breedlove oder Souveränismus, dann findet ihr sie. Und dort findet ihr auch den von uns vorgelesenen Artikel von Gigi, der Aufstieg des selbstbestimmten Individuums, der sich ebenfalls mit dieser Thematik der Verschiebung des Machtgefälles hin zum unabhängigen und selbstbestimmten Menschen befasst. Beim Eintrag zu dieser Episode findet ihr wie immer auch den Link zum Originalartikel des Autors und all seine interessanten Linkverweise zum weitergehenden Studium. Wenn euch diese Vorlesung gefallen hat, hinterlasst bitte ein Like und abonniert unseren Podcast, wer das nicht schon getan hat, verbreitet die Artikelserie auch gerne an alle weiter, die ihr kennt. Und wem unsere Vorlesungen generell gefallen, nur wenn sich das Podcast-Projekt auch finanziell trägt, können wir es in dieser Form weiter aufrechterhalten. Insofern, jede Spende oder immaterielle Unterstützung, ein paar Möglichkeiten dafür, findet ihr auf unserer Website, bitcoinaudible.de, im Link Unterstützung, äh, ist willkommen und heiß begehrt. Gebt eurem Herzen einen Stoß und schickt eine Ladung Sets oder unterstützt auf andere Weise. Danke dafür an jeden, der es tut. Und bei diesem Aufruf belasse ich es nun, und wer den nächsten Teil der Serie, den letzten, weiterhören möchte, wir werden uns bemühen, ihn bald online zu stellen. Euch noch einen super Tag, genießt ihn und das Leben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rob.